0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Será que a depressão, um transtorno mental, ocasiona limitações físicas, sociais e profissionais? Mesmo, de verdade, daquelas que justifiquem um afastamento profissional, por exemplo? Ainda hoje muitos pensam que não. Aliás, posso assegurar que pessoas com depressão sofrem duplamente, com o desconforto ocasionado pelo transtorno mental em si e com a incompreensão das pessoas, desde as mais próximas, familiares, amigos e conhecidos, como também de profissionais de saúde. No episódio de hoje do PQU Podcast, apresentarei um artigo clássico, publicado em 1989, que demonstrou de maneira bastante convincente o quanto as limitações ocasionadas por depressão são reais e até mais graves do que as provocadas por outras doenças crônicas. Antes disso, porém, quero destacar que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, originalmente do Vinícius, mas logo secundada por mim, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqupodcast.com.br, você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Pode ir até lá e checar. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. Participe do grupo do Facebook. Lá há espaço para discussões técnicas conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Vamos adiante. Provavelmente, caro ouvinte, você já teve que refazer ou detalhar melhor um atestado que elaborou para solicitar afastamento temporário de paciente com depressão a pedido do perito ou do responsável pelo RH da empresa em que ele trabalhava. Ou até, como eu, foi questionado sobre a veracidade do documento. Se ainda não aconteceu, aguarde. É apenas uma questão de tempo. As limitações provocadas pela depressão ainda hoje não são levadas a sério por muitos colegas, menos ainda por parentes, amigos e familiares. Daí a importância do artigo que eu vou lhe apresentar, um clássico cuja atualidade é surpreendente. Seu título é Funcionamento e Bem-Estar de Pacientes Deprimidos Resultados do Medical Outcomes Study. Os autores são Kenneth Wells e colaboradores, da Rand Corporation de Santa Mônica, na Califórnia e da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Ele foi publicado no JAMA, volume 262, número 7, páginas 914, 919, em 1989. A Rand Corporation é uma organização de pesquisa com sede nos Estados Unidos, sem fins lucrativos e sem vínculos partidários, que faz pesquisas para desenvolver soluções para melhorar as condições de saúde e segurança da população de cidades em diversos locais do mundo. O Medical Outcomes Study, cuja tradução seria o estudo de desfechos médicos, foi realizado com dois, apenas dois objetivos bem claros. Primeiro, determinar a relação entre variações de desfecho dos pacientes com os diferentes modelos de atendimento, as especialidades médicas, e as habilidades técnicas e interpessoais dos médicos. E segundo, desenvolver ferramentas práticas para monitoramento do desfecho de pacientes na prática médica. O estudo que eu vou apresentar utilizou a mesma amostragem com o um objetivo mais específico, comparar as limitações ocasionadas por depressão com as que acompanham outras doenças crônicas. Foi o primeiro levantamento em larga escala comparando as limitações físicas, sociais e profissionais de pacientes com depressão, de acordo com os critérios do dsm 3 para depressão e distimia, como as de pacientes com outras doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes, problemas cardíacos, coronariopatia, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca, artrite, problemas de coluna, hérnia de disco e lombalgia, problemas pulmonares, enfisema, bronquite crônica e problemas gastrointestinais úlcera, gastrite e colite. Os resultados são baseados em entrevistas com 11.242 pacientes de dois tipos de serviço de saúde de um convênio médico, uma grande clínica geral e consultórios de profissionais de saúde mental, psiquiatras e psicólogos em três cidades americanas, Los Angeles na Califórnia, Boston, em Massachusetts, e Chicago, Illinois. A idade média dos pacientes da Clínica Geral foi de 48 anos e a do grupo de pacientes atendidos nos consultórios de especialistas, 40 anos. Atentem bem para as definições. Bem-estar foi definido como a avaliação subjetiva de qualidade de vida e saúde e funcionamento como a capacidade de realizar tarefas e atividades diversas, Especificamente, funcionamento físico, limitações em atividades como esportes, subir escadas, andar, se vestir e tomar banho. Funcionamento profissional, prejuízo no trabalho, serviço doméstico ou acadêmico. E funcionamento social, interferência negativa em atividades sociais como sair de casa para passear ou visitar amigos e parentes. Foram consideradas também duas outras variáveis dias de cama, definida como o número de dias de repouso por causa do problema de saúde no último mês, e presença de dor, entendida como sensação de dor corporal no último mês. Os autores acreditavam haver, por parte dos médicos, a tendência de considerar as limitações associadas à depressão mais subjetivas e de menor relevância que as relacionadas com outras doenças crônicas. Isso no fim da década de 80, mas é uma postura ainda muito comum entre nós. Por isso, compararam diretamente, algo que até então não havia sido feito, pacientes com depressão com pacientes que apresentavam outras doenças crônicas. A metodologia empregada também permitiu que se avaliasse o impacto da comorbidade com depressão na sensação de bem-estar e do funcionamento de pacientes com essas outras doenças. Os resultados é, são é, bastante impressionantes. Ah, os pacientes com depressão se sentem menos saudáveis do que os com outras doenças crônicas, exceção feita aos pacientes com problemas cardíacos. O funcionamento físico de pacientes com depressão foi significativamente pior do que os com hipertensão, diabetes, artrite e problemas gastrointestinais equivalente ao daqueles com problemas pulmonares e problemas de coluna mas melhor do que os com coronariopatia avançada e angina os pacientes com depressão apresentaram maior comprometimento do funcionamento social que os pacientes com todas as outras doenças crônicas e com respeito ao funcionamento profissional os pacientes com depressão apresentaram maior prejuízo do que os com outras doenças crônicas, exceto aqueles com coronariopatia avançada. Os pacientes com depressão sentiram necessidade de ficar de cama mais dias do que os com as outras doenças crônicas, exceto os com doença coronariana avançada. Também os pacientes com depressão relataram mais dores corporais do que os com hipertensão, diabetes, problemas pulmonares, e, inclusive, dos que os com coronariopatia avançada, mas menos do que os pacientes com artrite. O impacto negativo da depressão e das outras doenças estudadas foi aditivo, ou seja, ter depressão e outra dessas doenças crônicas agrava a limitação do desempenho, que se torna maior do que a causada por cada uma delas isoladamente. A comorbidade de depressão com coronariopatia, por exemplo, praticamente dobra o prejuízo no funcionamento social do paciente em comparação com os pacientes com apenas uma dessas doenças. Os autores concluem que a depressão é comparável a outras doenças no que diz respeito à morbidade. Indo um pouco além, o estudo sugere que entre as patologias testadas, depressão só não apresentou mais morbidade do que as doenças cardiovasculares avançadas. Infelizmente, mesmo já passados mais de 25 anos, essa realidade não foi completamente assimilada, nem pelo público geral e nem pela comunidade médica. Este artigo, cujos resultados foram depois reproduzidos em outros levantamentos semelhantes, além de escancarar o prejuízo causado pela depressão, de mostrar que ele é tão real quanto o provocado por outras doenças crônicas, chama a atenção para a importância de se fazer o diagnóstico correto de um transtorno depressivo ressaltando que quando ele ocorre em comorbidade com outra doença, esse diagnóstico é mais complicado de ser realizado. Isso é verdade para o psiquiatra. Em tese, o profissional mais capacitado para essa tarefa, imagino o que dizer então do que seria para um clínico geral ou um colega de outra especialidade. Eu já presenciei discussões de casos em que o simples fato de o paciente se queixar muito de limitações era suficiente para alguns colegas começarem a pensar em diagnósticos alternativos ou comórbidos, como se a depressão não fosse grave o suficiente para justificar tais queixas. Depressão dói, sim. Não era objeto desse trabalho o esclarecimento da relação entre depressão e a outra doença crônica. Se era uma associação fortuita, se era a expressão de um fator subjacente comum a ambas, o resultado de adaptação a eventos de vida complicação de uma ou de outra parte, ou seja, a depressão favorecendo o surgimento de outra doença ou a outra doença facilitando o desencadeamento de depressão, se eram efeitos iatrogênicos das abordagens terapêuticas, também de ambas as partes, ou seja, antidepressivos contribuindo para o surgimento ou agravamento de uma doença e, no outro sentido, medicamentos utilizados no tratamento de outra doença causando sintomas depressivos. Na verdade... Qualquer que seja o caminho que leva à comorbidade de depressão com outra doença, o fato é que, quando ela existe, o diagnóstico é mais problemático, o tratamento tem mais chance de ser incompleto, o prognóstico é pior e, como se viu, a qualidade de vida despenca. Já finalizando o episódio de hoje do PQ Podcast, gostaria apenas de destacar a principal mensagem do artigo que apresentei. Pacientes com depressão apresentam limitações tão reais como as que outros pacientes com doenças crônicas mais concretas, entre aspas, é, em muitos casos até mais é, perturbadoras e paralisantes, em todos os setores de sua vida. Quero acreditar que com dados tão robustos como os que apresentei hoje, bem como os que estão disponíveis nos sites do PQU Podcast, você, caro ouvinte, se sinta mais seguro para tranquilizar e orientar seu paciente com depressão e elaborar atestado para ele justificando a necessidade de afastamento transitório de atividades profissionais ou acadêmicas. Se gostou deste episódio, divulgue o PQ Podcast para seus colegas e conhecidos. Contamos com a sua divulgação. É ela que dará sentido e aumentará o alcance desse nosso trabalho. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos, participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.